0: Also, dass wir halt dann ähm, einfach reden und man weiß nicht, was davor geredet wurde, sondern man hört nur die zweite Hälfte.
1: Genau. Ist das quasi schon
0: unpersönlicher.
1: Nicht unbedingt unpersönlicher, aber es signalisiert, ihr als Medienschaffende habt, habt auch ein Leben außerhalb von dem, was ihr macht. Also ganz viele so Teenager-YouTuber-Fans haben ja... Dieses Gefühl so, ich kenne dich und du bist wie mein bester Freund. Und das ist ja super exploitative, weil äh, letzten Endes verdienen sie ja Geld an diesen Menschen.
0: Ja.
1: Und, und da zeigt dir ein gutes Gegenbeispiel.
0: Also, oh! Wir sind ein Gegenbeispiel also, ich würde sagen, das ist der
2: Moment, wo wir uns äh, auf der Aufnahme mal richtig gegenseitig auf die Schulter klopfen.
0: <lacht> <lacht> ja, oh, ja! So. Oh, fühlt sich das gut super. an. Aua, langsam tut weh. Aber ähm, nee, ich finde das, äh, find das einen interessanten Ansatz, weil ähm, ich, de, das, es ergibt total Sinn, wenn der YouTuber halt, hallo Freunde, vergesst nicht, einen Like zu drücken und was auch immer. Ähm, während wir halt einfach, ja, jetzt klicken wir halt auf Start. es so. ist uns doch egal, wann wir auf Start klicken. Wir machen halt einfach irgendwas. Eben, wir hören ja auch nicht zu, ne? Das nee, das ja auch wir hören einander nicht zu. Das ist... Ich meine, wir
2: hören aneinander nicht zu, also warum sollten wir euch zuhören, das ist ja Genau. Ja, mit diesen Worten herzlich willkommen zu der allerletzten Folge von Die Panzerknacker für Staffel diese Staffel. Eins, genau, ja. Genau. Ähm, wir unterhalten nicht euch. Wir
0: unterhalten uns und äh, meistens über Duck Panels. und heute, um dem Ganzen einen ähm, lustigen Twist zu geben, ähm, wie man im, äh, im Business sagt... Ähm, <lacht> Fachausdruck, ähm, haben wir uns eine Medie Medienexpertin dazu geholt, ähm, die Michelle. Hallo Michelle.
1: Hi. Ja, akademische Medienanalyse ist ein super lustiger Twist. Ja,
0: <lacht> es macht so viel Spaß. Ich
1: habe Adorno mitgebracht und die gesamte Frankfurt-Schule.
0: Adorno war doch irgendwie eine Schlagerband, oder? Ähm, ah. Theodor ja,
2: und
0: Venus. Was? Nee, die Amigos. Ah ja, die, die Amigos. <lacht> ähm, die haben sicher einen Hit, der Adorno heißt. Adorno. Ja, genau. Adorno, Adorno. Adorno. <lacht> <lacht> um, und, ja.
1: Und, uh, ja. Lumann und.
0: Luhmann. Ah, sind das alles Medienanalytiker? Ja,
1: also ich, ich, ich habe zum Beispiel auch keine Medientheorie bis jetzt zu Podcasts gelesen. Ich meine. Oh. Ähm,
0: also würdest du sagen, I don't know anything about Median was Podcasts angeht, oder?
1: Naja, du, du kannst ja, das ist ja das Gute in den Geisteswissenschaften, du kannst erstmal labern.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wie ein Podcast. <lacht> ja. Ge Geistes Ihr seid quasi
1: auch End. akademische Medientheoretiker, eindeutig. <lacht>
0: Alleine, dass wir <lacht> reden können, macht uns automatisch <lacht> das zu wenig. So um. ist <lacht> es.
1: Okay, würde ich jetzt ja nicht sagen. Aber der Podcast ist auf jeden Fall ein eigenes Medium. Und wie wir ja wissen, das ist, ist das Medium. Medium... die
2: Botschaft. Ah, ich könnte kotzen. So.
0: Warum haben wir die eingeladen? Wir machen jetzt einfach... Nee, das
2: ist, ich mag dieses Zitat nicht. Ich Ach so. Weiß. Okay. Ja, ja, ah, ich habe extra für dich ah, gesagt. das ist extra für mich gesagt. Du, du wolltest,
0: okay, ja. wolltest ihn sachen <lacht> Ja. Warum magst du den... Äh, also, ich, ich, ich schieß los. Was? Weil
2: ich... Ähm, ich ich ähm, lese ja selten äh, irgendwelche Texte, die äh, was mit Geisteswissenschaft zu tun haben und insbesondere Texte, ähm, die was mit Medientheorie zu tun haben. Mhm. Und der Text ist schon ein bisschen älter. Ja. Ich habe ihn mal durchgelesen und ich habe mich nur aufgeregt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, boah, das ist schon ganz schön der Quatsch. <lacht> okay. okay,
0: gut. Naja, wenn das Medium die Botschaft wäre, dann ähm, würden so viele Leute in Steak-Restaurants so viel wissen. Ähm, egal, Mach, äh, ich würde sagen, wir scrollen jetzt einfach ähm, wir scrollen jetzt einfach wieder die Timeline von duck panels runter und du als, ähm, als unser Gast darfst Stopp sagen, während gescrollt wird. Ähm, weißt du, wir
2: sind im Gegensatz dazu einfach nur ziemlich durch.
0: <lacht> ist das unsere Botschaft? Oh Gott, oh je. Oh, das war jetzt Stopp. schon ziemlich blutig. Er hat Stopp ja, gesagt. Er hat Stopp gesagt. Äh, hat Stopp okay, gesagt. damit so. haben wir ein Panel. Ja, ähm, es ist wieder ein Reblog. Wir hören auf mit einem Reblog von... Ähm, Baldrian, was war das? Äh, Baldrian Bei, äh, at Dorfguru. Dorfguru Guter Name ähm, Und das ist aus dem lustigen Taschenbuch <lacht> so,
1: kein Dorfrocker ist.
0: <lacht> Oh je, ich geht. Lass uns da gleich drauf eingehen äh, Lustige Taschenbücher Nummer 93 Die Macht des Goldes Daher kommt dieses Panel ähm, wer möchte beschreiben? Ich darf das jetzt diesmal in die Runde fragen.
2: Wollen wir das an den Gast ablegen? So, der Gast sie hat hält sich hat gerade mit dem Zeigefinger an die Nase, die Nase. Also der Gast möchte mich, dann Gut. mache ich das mal. Ja, tu es. Also, wir haben ein sehr, sehr interessantes Panel. Es ist mal wieder ein Panel mit Nahaufnahme. Wir haben nur Dagobert drauf. Der ähm, hat seinen Zylinder schräg, äh, einen manischen Gesichtsausdruck und hält seine Hände wie ich kann es... Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Es, also er, hat er, sie so, ähm, er hält seine Ellenbogen ähm, über seine Schultern und hat so die Hände aufgespreizt. Ähm, es also ist ein bisschen so
0: wie, wie bei diesen äh, Western-Klavierspielern, ähm, oh, die gerade ja. Western-Klavier spielen und dann wird ein Bierkrug über sie geworfen und dann ducken sie sich. Ja, ähm, stimmt, so, genau so, so ist das. Ja. Oder so ein
2: bisschen äh, wie Nosferatu. <lacht>
0: Ja, genau, so anschleichend. Ja, genau. Ja.
2: Und er hat auch so seinen, seinen, seinen Nacken so ein bisschen mhm. eingezogen. Und seine Wampe
0: Und geht ein bisschen, wölbt sich ein wenig nach außen in dieser äh, Pose.
2: Und der Zylinder sitzt schief. Richtig. Und dazu hat er eine Gedankenblase. Patrick, Richtig. möchtest du diese Gedankenblase ja. vorlesen?
0: Ähm, Dagobert denkt: Ich wage gar nicht zu befürchten, was ich befürchte, befürchten zu müssen. <lacht> Denn wenn du denkst, was ich denke, dass du denkst, und das Denken der Gedanken ist nur ein denkeloses Denken, darum denke ich nicht gedacht zu haben, wenn du versuchst daran zu denken, nicht daran zu denken, dass du dumm bist, obwohl du nicht dumm bist, was hast du dann, dann gedacht? gedacht. Genau. Ähm, aber das ist nur so ein kurzer Ausschnitt. Ich wage gar nicht zu befürchten, was
1: ich gedacht hätte.
0: Ich wage <lacht> gar nicht weiß, zu befürchten, ich nicht was für ich für. befürchte, befürchten zu müssen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich habe es jetzt dreimal vorgelesen. <lacht> Ich kann lesen.
1: <lacht> ich wage gar nicht, also ich traue mich gar nicht mhm. zu befürchten, was Aha. ich befürchte, okay. befürchten zu müssen.
2: <lacht> ah, also, jetzt macht es mehr
0: Sinn. <lacht> du hast es jetzt nochmal ein bisschen <lacht> theatralischer ja. vorgelesen. Ich wage gar nicht zu befürchten, was ich befürchte,
1: befürchten zu müssen. Hamlet.
0: Hamlet. Ham Shakespeare. Shakespeare. Sch ja. Goethe. Ähm, Schiller.
1: Ähm, Goethe's Shakespeare, Bibi.
0: Mozart, T-Pain <lacht>
2: <lacht> und Tina.
0: Also ich so, Matthäus, Ich dachte, ich dachte eigentlich
2: an Bibi und Julian.
0: Oh, ja, stimmt, die sind auch, auch sie, Philosophen unserer Zeit. Ja, und ah, Medienkritiker. Ah, oh Gott,
1: ich glaube, von diesen Pop-Philosophen habe ich tatsächlich schon gehört. Äh, sie, sie vertreten eine Strömung des Materialismus. Das könnte man so <lacht> sagen, ja. Das
2: ja. ist, äh, ist der neue Hedonismus.
0: <lacht> ja. Mhm. Also sie kriegen da ähm, aus der Pre Presse regelmäßig Bravos ähm, zu ihren Aussagen, äh, weil die darin abgedruckt werden.
2: Ja, die machen auch viel Urlaub, habe ich gehört.
0: Mhm, deutlich. Und ähm, halten dann ihre Instagrams aber trotzdem frisch durch die Angestellten, ähm, die ihre Instagram-Accounts währenddessen verwalten. Äh, Gibt es tatsächlich das Angebot bei solchen Luxushotels? dass die Leute in den Hotels, die Angestellten, dann die Instagram-Accounts leiten, dass What? die, ja...
1: Das, das ist so ist wie Hundesitter.
0: Ja, so <lacht> quasi, mit instagram sitter ja.
1: Wann ist eigentlich die Panzerknacke-Malle-Episode und darf ich auch kommen?
0: <lacht> Vielleicht wird es in Staffel 2 ein Reisepodcast, podcast weiß. Also beim Podcast ist halt
2: wirklich schwierig, das von jemand anders verwalten zu lassen <lacht> Stimmt das Hallo Sonne Episode, heute
0: sind Ronja und Dion oder so <lacht> Ronja in der Rolle von Patrick, Dion in der Rolle von Daniel <lacht> <lacht> das, die müssen dann aber halt trotzdem die richtigen Hashtags benutzen, während wir reden. Weil natürlich die Hashtags sehr ausschlaggebend sind für die Person, die hinter diesem Post steckt. Ja natürlich,
2: ähm, die müssen alle unsere Episoden gehört haben, nämlich sich richtig, auch richtig in die Rolle ja, reinsetzen können. Ja, es können.
0: ist quasi so ein bisschen Training für Method-Actor, ähm, so dass die, dass die richtig fett in die Rolle reinkommen müssen. Ähm, und äh, dann dadurch lernen, wie denke ich, wie die Rolle. Ähm, also, ich, so ich
1: glaube, wie du denken ist nicht so schwierig.
0: Oh, ja. ähm, du, oh, ist das jetzt die Medienkritik, für die wir dich eingeladen haben? Wow. Die ja, Medienkritik ist muss, auch ja, genau. muss auch mal persönlich sein.
2: <lacht> Ach so, ja.
0: Aha. Das, äh, das Medium ist auch, den, auch der Erzeuger. Das Medium ist die äh, das, ist,
1: das ist die Frage, ob du eher so die Autorenstimme als, ähm, als definierend des Inhaltes siehst oder ob du, das ist ja ein moderneres Konzept, ähm, nach Death of the Author gehst. Also quasi der Autor ist tot und seine Intention ist egal. Die, mhm. Das Medium ist nur das, was drin steckt und was du darin siehst, ist die richtige
2: Interpretation. Ja, also war also so das Medium das, in dem es drin steckt?
0: Ja, aber sobald wir die Podcast-Folge raushauen, ist doch egal, was wir gesagt haben, solange die Person, die es hört, interpretiert. Oder, da, oder geht das, oder worum meinst du, was es geht?
1: Medium ist ein Kackbegriff. Das ist das Problem. Ah. Nein, wissenschaftlich äh, ist Medium ein Kackbegriff, weil das Medium einerseits auch äh, das Radio oder auch die Luft, die dabei schwingt, ist eben je ja. nachdem nach welcher Definition, mhm. aber das Medium kann zum Beispiel auch sein, generell audiovisuelle Medien, ob Fernsehen oder Film. Es kann aber auch das einzelne Medienexemplar sein,
0: also meinst, der, der einzelne ein Film schwammig. und so weiter. Genau. Ja. Ah, ist ja. der das Begriff Medien ist, äh, nicht auch ist schwammig?
2: Ja, ja, Medien ist, ist, ja
0: ach, ich dachte jetzt Medium, äh, also als äh, Transportmöglichkeit ist dann quasi gleichzusetzen die Medien mit Medien. Die von Medium. Ah ja, okay. Ein Medium? Mehrere Medien? Also eigentlich müsste Ach, es ja Mediar sein. Cool, das habe ich tatsächlich also, nie getestet. Das ist ja, ist ja ah, also zweite, Deklina das heim, ne? ich grad, ist zweite ja.
2: Deklination Neutrum. Es heißt eigentlich mediane. ne? Ah. Ihr habt alle keine Ahnung. <lacht>
0: bist du der und median -Experte? Die Media haben
2: anscheinend auch keine Ahnung, weil die sich selber Medien nennen.
0: Mhm. Das heißt, du bist der Media-Experte, sie ist die medien und ich bin der Mädchen-Experte, oder was? Das bist du tatsächlich <lacht> wirklich. <lacht> 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 nee, das äh, wage ich zu bezweifeln? bezweifeln. Ja, Danke. ich bezweifle es selbst. <lacht> ähm. Nee, ähm wir da. haben
1: ganz, eine ganze Minute über das Panel geredet und dann aufgehört ne?
0: <lacht> ja das ist das konzept des podcasts das Ernst,
1: also zu ja aber wir haben es ja bisher jetzt bloß beschrieben ja, normalerweise man, macht man schon ein bisschen was seht ihr <lacht> was fühlt ihr denn wenn ihr das seht okay
2: cool das haben wir noch nie in ich unser habe. podcast gemacht nein, nein, nein ja, aber hallo das ist
1: das ist eben das death of the author konzept so dass deine Rezeption das Wichtige ist dabei. Ja, aber ja.
2: jetzt bist du ja in unserem Podcast dabei. Das ist ja der, also, die Autoren sind ja noch. Also, du bist jetzt Mitautor. Du kannst ja nicht sagen, was du meinst. Ja, nee, aber es Autor. geht um das Duck Panel. Um das Ach so, Keine. ich sag, du redest gerade über das nee, Medium podcast Nee, nee. nee. Hast oh, Ist das alles verzwickt? Oh nicht? Gott, ist das kompliziert. <lacht> ja, genau, okay. wenn ihr
1: jetzt über eure Gefühle zum Podcast redet, dann ist es auf jeden Fall Authorial Intent. Aha. Aber wenn ihr über eure eigenen Gefühle zum Duck Panel redet, ist das eher Death of the Author.
0: Okay. Also, Aber ich habe genau das erwartet tatsächlich, dass nicht dann ähm, wir Michelle als Gast haben, sondern dann Michelle die Fragen an uns stellt. <lacht> das habe ich mir auch schon vorher gedacht. Das ja. ist, genau so habe ich mir das erwartet. Und jetzt ist die Frage, was fühlst du denn? Ich finde die Frage nämlich super. Was fühlst du denn, wenn du auf dieses Bild schaust? Da
2: ist
1: einmal eine Frau dabei und schon redet man über Gefühle.
0: <lacht> tatsächlich.
2: So, also, dass los. du das vollständig in der Hand hattest. Hast Nein, du das, also Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Ähm, ich fühle gelb. gelb. <lacht> gelb. Der,
0: der Hintergrund ist gelb. Was ist gelb für dich für ein Gefühl?
2: Ähm, ich habe gerade dann das, äh, den Anfang äh, von Anhalter durch die Galaxis gedacht. Aha. Das fängt auch mit dem ah. Gefühl gelb an, ja. falls ihr euch erinnert. Mhm.
0: Also ist es für dich schon ähm, eine unterschwellige Alarmbereitschaft, ohne zu oh, wissen, ja. weshalb?
2: Also bei mir in meinen Schultern zieht es sich. Langsam zusammen. Ich weiß nicht, ob es an seiner Pose liegt <lacht> oder an der Farbe. Wahrscheinlich eine Kombination. Wir sollten vielleicht auch noch dem Publikum erzählen, dass äh, das Gefühl gelb dabei aufkommt, weil der ganze Hintergrund ja. sehr, sehr gelb ist. Ja, und ja. auf diesem Bild ist sehr viel
0: Hintergrund. Genau. Also ähm, tatsächlich auch bei mir löst dieses Bild so eine gewisse Uneasiness aus. Ähm, äh, eine, ein, äh, na, ein Aufbruch, aber eher in etwas Unangenehmes. So das kurz vor dem vom 10-Meter-Springen wo man nicht weiß, ob man sicher aufkommt. Ähm, so ein Gefühl löst es in mir aus.
2: Also ich muss sagen, um wirklich so eine richtige an ähm, auszulösen, ist das, äh, Fil äh, ist das Bild zu eindeutig, also zu deskriptiv. Man, äh, es ist äh, viel zu klar, was drauf zu sehen ist dafür.
0: Ich finde, besonders an Easy machen mich seine Augen. Das Die sind wollte so tot. ich sagen. Genau. Ja. Nein, nein, äh, sie sind, sind gar nicht tot. Sie, nicht schauen,
1: ein, sie schauen tatsächlich an. den äh, Betrachter direkt an, was ja quasi so ein Fourth Wall Break ist. Ich
2: glaube, was besonders irritierend ist, ist, dass die Spiegelung in seinen Pupillen völlig unlogisch ist. Oh, weil stimmt. Die, weil die nämlich mhm. beide nach innen zeigen. Die müssen ja, beide ja. auf der gleichen Seite sein. Das sieht super weird. Aber aus. Aber das konnten sie mhm. nicht
0: machen, weil der Zylinder davor ist. Ja. Stimmt, das Und dann echt, haben sie ja. das so gemalt und so mhm. löst es nochmal was anderes in einem aus. Ähm, ich finde, ich finde, nee, nicht tot. Aber das ist so, das sind so die typischen Augen. Flehend. Äh, flehend. Ist gut. Ähm, Nee, aber das sind so die typischen Augen in diesen Bildern äh, aus Horrorfilmen, die einen dann mit den Augen verfolgen. Mhm. Ähm, und yeah, das ja, ist ja absolut. meistens so, ähm, oh, dieses, ja. ja, wenn man da hin und her schwankt, ähm, äh, meint man, Dagobert würde befürchten, ähm, einen angreifen zu müssen oder sowas. Vielleicht ist das seine Befürchtung. Hm? Ich
1: glaube, es fragt den Zuschauer, wovor hast du Angst? Was befürchtest du?
0: Was? befürchtest du? Daniel, was ist deine größte Angst? Was befürchtest du? Ich mag
2: keinen Wurstsalat.
0: Okay. Jetzt
2: tatsächlich, es macht mich ein bisschen uneasy, wenn neben jemand mir Wurstsalat isst, am besten auch diesen Straßburger, wo noch so Käsestreifen drin sind, und wenn das dann alles nach Essig stinkt, weil, weil in dem Wurstsalat immer so viel Essig drin ist. Das macht mich ein bisschen uneasy. Ah,
0: okay. Also Aber Nur ein kleines bisschen. Und du befürchtest... Das wieder erleben zu müssen. Ja, genau. Denn die größte Angst ist, dass. Ich
2: glaube, das ist auch ein bisschen unterschwelliger Lokalpatriotismus, weil das eine Sache, die für, ist, die für mich als Norddeutscher wirklich völlig unverständlich ist. Mhm, Wurstsalat. Ja. Dann ist
1: meine größte Furcht im Leben, Lapskaus. Ja, ja,
2: das ist völlig in Ordnung. Ich kann nur sagen, dass es ist schade drum, weil Lapskaus wirklich lecker ist. Aber. Das äh, ist doch
1: genauso sauer und buff.
2: Nicht, wenn man es gut macht. Ist war beim Wurstsalat wahrscheinlich auch so. Kommt auch darauf an, dass man es gut macht. Mhm. Ähm, aber Lapskaus ähm, hat einen sehr, sehr ausgewogenen. Komplexen Geschmack. <lacht>
0: <lacht> die, die, ähm. Um, the Food Lads. The Food Lads.
2: Ja, und Patrick, was ist da so dein. Dein. <lacht>
0: Also, ich dachte, es mir das so Angst das, an. Ja, dachte ich jetzt auch. Ja, vor
2: welchem Essen ich, hast du Angst? Vor welchem
0: Essen? Das habe ich tatsächlich schon in der letzten Folge erzählt. Thunfischdosen. Oh, stimmt, das <lacht> hast du erzählt. Oh Gott. Thunfisch. Aber
2: Thunfisch ist auch echt heftig. Vor -Dose.
0: Thunfischdosen habe ich sehr große Angst. Also, ähm, das ist wirklich, äh, da wenn ich das rieche, dann äh, kriege ich War-Flashbacks. ich weiß auch nicht. das ist. Ähm, oder, ähm, aber das ist kein Essen, ähm, so diese, diese Räume, in denen geraucht wird, ähm, <lacht> Aber in denen geraucht wurde und zwar sehr exzessiv. Und dann wird da nicht drin geraucht, aber man kommt rein und man spürt, wie die Lunge sich zuzieht. Das ist kalter Rauch, ja. ja. Tatsächlich. Ähm, ähm ich mag ähm,
2: Wohnungen, in denen nicht exzessiv geraucht wird, sondern wo halt irgendwie mit offenen Fenster geraucht und so leichter Rauchgeruch drin ist, ähm, rieche ich total gerne, weil das für mich eine Kindheitserinnerung ist. Ja. Und das hat also Meine Eltern haben nicht geraucht, aber äh, ein Freund von meiner Mutter, der hat geraucht.
0: Tja, aber bei mir ist es auch so, ich hasse das, weil es eine Kindheitserinnerung ist. Meine Großeltern haben sehr krass geraucht ähm, und, das, und ich als Asthmatiker kam dann immer zu denen und habe mich instant scheiße gefühlt also das lag nicht an meinen Großeltern, die sind toll aber äh, eben an, an dem kalten, krassen, stehenden Rauch und ähm, tatsächlich haben die dann irgendwann aufgehört zu rauchen beziehungsweise mein Opa hat aufgehört zu rauchen meine Oma hat so getan, als würde sie aufhören zu rauchen hat dann aber heimlich geraucht äh, und so getan, als würde es niemand mitbekommen aber jeder hat es gewusst <lacht> ja. Aber ähm, keiner hat was gesagt. Nee, also ähm, ich weiß nicht. Das war in so einer Zeit, wo ich nicht ganz so viel mitbekommen habe, aber mitbekommen habe, dass sie raucht und dass es jeder weiß, aber wusste nicht, ob meine Eltern sie darauf ansprechen. Irgendwann wurde dann eine Plastiktüte mit ganz viel Asche gefunden auf dem Balkon. <lacht> ähm,
2: Die hat das ja richtig gut versteckt.
0: Ja, super. <lacht> Die Mühe gegeben. Mmh. Mmh. Wie das halt so ist mit Suchtmitteln, ne? Man kommt halt nur schwer runter, vor allem wenn man da keinen Bock drauf hat. Dann... Ähm, lässt man sich da schnell wieder reinziehen?
2: Ja klar und ich kann aber auch verstehen, dass man das dann irgendwie verstecken möchte, weil das anderen unangenehm ist, dass halt der andere es geschafft hat, man selber nicht und dann fühlt man sich irgendwie schwach mhm. oder so, und dann mhm. macht man es lieber nicht. Ja. Tragisch.
0: Das ist sehr tragisch. Jetzt haben, wir, ähm, jetzt haben wir Geschichten aus unserem aus unserer Vergangenheit erzählt. Ne? Ähm, jetzt
2: erzählen wir zur zur mal Geschichten aus unserer Zukunft. <lacht> <lacht>
0: genau. Also ähm, wenn ich dann irgendwann äh, Präsident der Vereinigten Staaten bin, oh werden, Gott, oh nein, oh will Gott. ich nichts mehr mit dir heißt zu tun das haben, Christ, Leute. <lacht> <lacht> dann wird dieser Podcast anders aussehen. Genau. Ja, dann wird das hier zum, äh, zum Propagandamachen geführt. Ähm <lacht> propaganda podcast Ja, natürlich.
1: Das passt natürlich jetzt wieder sehr zu Adorno.
0: <lacht> okay. Ja, Wieso. Okay. Was, äh, äh, was hat er gesagt? Ich fass es ähm, mal zusammen für Leute, die keine Ahnung haben.
1: Laut Adorno ähm, macht ähm, ästhetisiert der Faschismus die Kunst worauf äh, die Linken reagieren müssen, indem sie äh, die Politik äh, die, die Kunst ästhetisch machen, so rum.
0: Ah, okay. Also, also ich mache dann einen
1: Gegenpodcast, der super politisch ist und, und du wirst mein Feind.
2: Ach, so rum meinst du das?
1: Auch? Ja.
0: Ja. Okay, also wir müssen dann, ähm, äh, weil die Kunst immer politischer wird, muss die Politik immer künstlerischer nein, werden? oder nein, andersrum? Weil,
1: weil die Politik zur Schau wird, ah,
0: ja. musst hm.
1: du die Kunst politisch machen.
0: Okay. Ah, okay. Du hast nämlich erst gesagt, die Politik. Äh, hast, Ach, Scheiße. Du hast, du hast gesagt, die Kunst, die machen die Kunst ästhetischer. <lacht> Gut, ich, ich dachte, du, ich machst,
1: ich dachte du magst.
0: Ich dachte, du magst ihn eh nicht, oder? Den Adorno?
1: Nee, Adorno ist tatsächlich. Ah, ja. Okay, Adorno ist ein bisschen ein komischer Typ, weil er hasst einfach oder hasste einfach Jazz und hat die ganze Zeit bloß über Jazz sich beschwert.
0: <lacht> okay.
1: Als wow. den Verfall, weil es halt die amerikanisierte Kunst war.
0: Und der hat die ganze Zeit ähm, äh, Türen geläumdet. A door? No! Okay, mach, mach weiter. Jazz, er fand Jazz scheiße. Ähm,
1: und, und das macht ihn so ein bisschen komisch, aber theoretisch hat er ja recht.
0: So. <lacht> Gut, ja. Das ist so ein
2: bisschen so ein zähne kritisch das er hat ja recht.
1: Ja, also...
2: Kacktyp, aber Nee, es ist kein Kacktyp.
1: Also ich meine, so, so gerade die, die, ja, die ähm, Jazz -Scheiße. Leute der Frankfurtschule, die mussten halt Kurensohn. irgendwie vor den Nazis fliehen. Ich glaube, die Scheißtypen zu nennen, wären ein bisschen Assi. Äh, okay. ähm,
2: ja, ich meine, man kann ja auch auf Level scheiße sein. Also,
1: nee. also ich meine. es <lacht> also also ja ist jetzt ja nicht Hitler scheiße, aber halt Jazz hast du. Aber da stelle ich, ja,
0: genau. stell ich jetzt aber mal die Frage, ähm, die auch in der Werbung zu der U-Boot-Serie auf Sky gestellt wird. <lacht> Das Boot. Oh, das Boot. Das Boot. Serie. Das Boot, ja. Es gibt ähm, eine
2: Serie zu das Boot. Ja, von Sky. Das ja. Kann ja von Kack, Sky produziert. Von Sky, oh Gott. Ja, äh, oh nein, wo Aber halt.
0: Wir haben nämlich die Werbung oh, yeah. dazu gesehen. Und ähm, die Frage, die dazu gestellt wurde, war: Auf welcher Seite stehst du? Die Und nur da draußen. <lacht> <lacht> Gut. Trocken oder nass.
1: Nee, aber, aber das fragt dich halt einfach schon die Werbung: bist du ein Nazi oder nicht?
0: Das ist, das ist arg, ja. Ja, also. Hm.
2: Ich meine, in Zeiten von AfD ist es vielleicht
0: gar nicht so weit hergeholt. Ja. ja, leider schon. Aber trotzdem... Das ist dann so interaktives
2: Fernsehen 3.0, wo man dann so abstimmen kann im Internet.
0: Wären Sie heute ein Nazi? Ja oder nein? Nachdem Sie ja. diese Folge gesehen haben. Sind Sie immer noch für die Nazis? Sind Soll der Jude
2: sind? sterben? Ja oder nein? Und dann, ich wollte äh, gerade
1: sagen, wollen Sie das britische Schiff torpedieren? Weil das ist das Problem an... Äh, so das Boot als, als Serie, wo du mitfühlen kannst, weil Serien sind ja dazu angelegt, mehr mitzufühlen als Filme, mhm. dass du im U-Boot halt wirklich hauptsächlich unpolitisch bist. So, du, du bist ja bloß mit den eigenen Leuten konfrontiert und die werden wahrscheinlich nicht die ganze Zeit drüber reden, dass aber
2: es äh, muss ja auch nicht um Politik Lager gehen. Lager
1: gut sind oder. Ja <lacht> nee, um Das Boot ging es doch
2: mehr um die Emotionen. Natürlich geht es äh, nicht
1: um die Politik, aber letzten Endes, wenn du dann diese Empathie hast mit den Leuten, die halt für Nazi Deutschland kämpfen.
0: Ja, also die müssen ja auf jeden Fall einiges drumherum empfinden, Weil Also ich für mich nicht. persönlich ging das äh, ging äh, das Boot hauptsächlich darum diese Enge auszustrahlen, die in so einem U-Boot ja, herrscht. Ja genau. Dieses, diese, äh, ähm, ja, dieses einengende Gefühl. Ähm, zu übermitteln und das für eine ganze Serie ist dann halt schon, wird ein bisschen lang.
2: Ja, nee, aber das stimmt, aber was ich dazu sagen wollte, warum soll man nicht äh, mit solchen Leuten mitfühlen können in dieser Situation? Das ist doch, ich finde es das nicht, dass es das irgendwie prinzipiell ein Problem ist.
1: Ja, aber du, du fieberst dann dafür, dass sie irgendwie die Briten versenkt bekommen und was weiß ich.
2: Ja, okay. Mmh. <lacht> Na naja, gut, aber ich meine, ähm, wenn du erstmal auf so einem Boot bist, ähm, dann bist du auf diesem Boot und äh, weißt du schon. <lacht> <lacht> du einfach mal so. Du nee. überlebst, ähm, wenn du, 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 lebst, Boot, wenn du ja. die anderen abballerst und stirbst, wenn du ähm, äh, es nicht tust. Ja. Und in so einer Situation finde ich das jetzt irgendwie egal, ob das Nazis sind, die Briten abknallen oder Briten sind, die Nazis abknallen. Das macht überhaupt keinen Unterschied.
0: Ja.
1: Kommt drauf an, halt wie diese Serie angelegt ja, ist. Weil, genau. wenn du da so eine gewisse Überzeugung von denen mitbekommst wird es vielleicht irgendwie ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht. Also, also ich
2: finde, man kann aber auch wieder dem Publikum ein bisschen Intelligenz äh, <lacht> ähm, zu... Sagen wir mal, man kann den... Äh, äh, jetzt habe ich gerade irgendwie völlig... Aber ich stelle mir gerade so vor. mal kurz. Ja. Ähm, also man kann irgendwie... Äh, schon den ein bisschen was zutrauen, sozusagen. Okay, ich Und, dachte jetzt... Ähm, wenn halt irgendwie da ein Nazi sagt, dass er das voll geil findet, dann ist es ja, liegt es ja irgendwie auf der Hand. Und dann kann man ja da reflektieren, dass es irgendwie vielleicht...
0: Aber ich, ich stelle mir gerade den Trailer vor, wo dann halt so in fetten Lettern steht, auf welcher Seite stehst du? Pf, eigentlich ist die Antwort offensichtlich. Pf, ihr müsst nur ein bisschen nachdenken. Pf. So. Ja,
2: das, der Trailer ist schon ein bisschen kacke. Aber wenn ich... Ja, ja aber ich meine nur, dass ich nicht finde, dass es ein prinzipielles Problem ist. Die Sache ja. ist aber
0: trotzdem, dass ja ähm, in so einer Serie immer, wenn es so einen Arschloch-Charakter gibt, nicht nur die Leute, die dann diesen Arschlochcharakter Es nicht nur die Leute, gibt, die diesen arschloch sehen und denken, oh, das ist ja ein Arschloch, sondern Leute, die sehen, oh, ich kann zu dem relaten, meine Arsch... meine Ar ist irgendwie gerechtfertigt, weil der schafft das ja auch. Und ja, das ist halt eben Helden. der ja. Punkt,
2: wo man, finde ich, dem Publikum so ein bisschen Intelligenz zutrauen sollte. Denn ich ja. finde generell immer ähm, ähm, Serienbücher irgendwas, wo der Hauptcharakter eigentlich sozusagen jemand ist, den ich unsympathisch finde und mit dem, mhm. der andere Werte hat, finde ich eigentlich gerade immer sehr interessant, weil du dann eben mal eine ganz andere Seite kennenlernst. Mhm. Wir haben ja gerade irgendwie kurz über Death Note ges äh, gesprochen. Das ist ein sehr extremes Beispiel, aber man könnte es irgendwie so ein bisschen vergleichen. das geht ja auch um so eine Sache, ähm, die eventuell viele Menschen haben könnten, dass man halt irgendwie sagt, im Grunde sollte man alle Verbrecher umbringen. Mhm. Und dass man das dann eigentlich nicht gut finden sollte und dass es keinen Wert ist, den man vermitteln sollte, ändert nichts daran, dass ich äh, das gerade gut finde, dass die Serie genau so gemacht ist, dass dieser Hauptcharakter mhm. so denkt.
0: Mhm.
1: Ja, das ist immer ein super schmaler Grad, weil teilweise hat man halt auch das Gefühl, die Leute, die so Anti-Helden, aber für totalbare bare Münze nehmen, das sind halt irgendwie so, gerade in der fan am immer die lautesten und deswegen weiß man nie, wie viele das sind. Ja, ähm, so,
0: so richtig krasse ähm, äh, Rick-Anhänger ähm, von Rick and Morty. Okay, das sind ja. die Das sind die schlimmsten, <lacht> die sich irgendwie. Ah, Rick ist voll mein Vorbild. <lacht> so, <lacht> ja. Die armen mhm.
1: McDonalds-Mitarbeiter belästigen.
0: Genau, ja. <lacht> I want my Szechuan Sauce. Oh Gott. <lacht> ja, nee, das ist. Ähm, leider ist das immer ein zweischneidiges Schwert. Ähm, und von dem her, ich meine, man kann ja regelmäßig ähm, dann einblenden in der Serie, ähm, von wegen, das war jetzt nicht so gut. <lacht> <lacht> Dis Disclaimer: nicht nachmachen. Die Leute erschießen gleich blöd.
1: Das Boot torpediert ein Flüchtlingsschiff. Das Flüchtlingsschiff geht unter. Schade. <lacht>
0: Ich stelle mir dann so vor, wie es dann so ein kleines Maskottchen-Helferlein, ähnlich wie der Paperclip aus Word gibt, der dann so kurz aufploppt. Hi Kinder!
1: Die Meinzelmännchen, dafür gibt es die Meinzelmännchen!
0: Ja. Gut an! scheiße. Das war scheiße! Und das seid keine Nazis! <lacht>
2: Und ich fände es auch gut, wenn die einfach bei jeder Szene aus einem anderen Winkel vom Bildschirm rauskommen. <lacht> <Mir> <lacht> ich ich finde, man soll
1: sich abwechseln. <lacht> <lacht> so, ich finde, ich find, Äpfel und das Pferdle sind auch wahre Antikriegshelden. Wer sind
0: das Äpfel Das, das Äpfle. Äpfel ne? und Pferdle äh. kenne ich nicht. Äpfel und Pferdle, das sind ähm, baden-württembergische Legenden, äh, beziehungsweise schwäbische Legenden eigentlich, denn sie sind ähm, vom SWR. Ähm, Maskottchen gewesen für ewig lange Zeit und sind auch immer noch aktuell, aber laufen aber nicht, nicht mehr so regelmäßig. Tagesschau. Ja, echt im deutschen Fernsehen. Ja, ehrlich, mhm. ich dachte es wäre. Ähm, wie auch immer, das Eifler äh, ja. und Saffle, ähm, das sind ähm, ja, die hatten auch einen Hit tatsächlich, der Harfe und Bananenblues. Das ist was man haben muss. Nice. <lacht> ja ähm, und äh, die, ja, die prägen eigentlich sehr viele baden-württembergische ähm, äh, kleine, kleine Menschen. Ähm, und größere Menschen haben sie auch schon geprägt äh, in ihrer Kindheit. Wir ähm, hatten
2: in Norddeutschland Antje. Antje war ein riesiges Walross. Oh. Was es wirklich gab, was Antje ähm, hat in Hagenbecks Tierpark gelebt. Okay. Ist dann leider irgendwann verstorben,
0: weil, oh. weil Antje schon recht alt war. Ich denke jetzt aber gerade bei Antje, denke ich, ähm, gab es da nicht dann auch einen... Ähm, einen Janosch-Charakter, der so heißt und der auch die angelegt war, weil Janosch kommt ja auch von da oben und mhm. ähm, äh, ich meine, dann gibt es dann auch irgendwie eine Antje, ähm, die dann von, ja äh, von Tiger und Bär besucht wird ähm, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, könnte man jetzt eigentlich googeln lass, schon... lass mal schnell googeln Janosch ja, Antje Antje. <lacht> <lacht> Antje Schlüter genau, Schlüter ja genau, das ist sie ähm, und die hat dann noch einen Fisch im Eimer ja, dabei. Walros Antje. Das ihr, ja, Walros das müsste... Ja. Wahrscheinlich kommt oh, das dahin. Natürlich. Oh ja, das sind... Äh, Antje noch, Walros, genau. Ja, das sind noch die...
2: War ein pazifisches Walros in Hamburg, Hamburg Steepark und genau... War dann auch und das
0: NDR-Logo. Ah ja, der ja, Wahnsinn.
2: Genau. Äh, genau, lebt in der Zeichentrickserie Janosch weiter.
0: Ah, oh. ja siehst du mal. Qua spannend, ja, das ist okay. Aber daher kannte ich die schon. Das ist ja schön. Ah ja, du wusstest gar nicht, ja. dass es dann... Äh, nee, ich wusste nicht, dass draus. es auf ein echtes war, gibt. Gibt es Tiger und Bär dann auch? <lacht> <lacht> sind die auch schon die mal Die Tiger Pan und Bär, ja. Ja, ja. Die sind dann auch schon mal äh, in echt nach Panama gereist. <lacht> <lacht> und äh, die Tigerente ist auch ein existierendes Wesen äh, festgehalten in einem Stück Holz. Ähm, oh. Ja. Aber nee, genau. Effel und Pferdle äh, sind ja äh, also tatsächlich wurde ähm, auch schon von Rittersport ähm, die äh, Rittersport-Sorte Hafe und Banane ähm, <lacht> hergestellt. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren oder sowas. Ähm, weil es irgendwie ein Jubiläum gab von, ah, von Äffle und Pferdle.
2: Hafer und Banane. Ich habe Harfe und Banane. Nein, Hafer
0: gehabt. und Banane. Weil das Pferd Hafer ist und ähm, der Affe natürlich ähm, die Bananen. Und ähm, das ist... Willst du es? Ähm oh, im Shop? Äffel und Pferdle. Ja, das sind die, die zwei. Kennst du doch, oder? Hast nee, du die, die noch ich nie
2: gesehen? Also, meine Eltern haben auch keinen Fernseher gehabt, deswegen bin ich bei vielen Sachen nicht so gebildet. Oder? Ja,
0: also wir können uns dann dafür nachher das beste Ausstellung. Ähm. Mich hat schon lange nicht mehr jemand so gedisst <lacht> <lacht> das gerade. Nun, ihr kennt vielleicht Äffel und Pferdle, ich kenne den Ablativ. <lacht> <lacht> also, <lacht>
2: Als ihr Äffle und Pferdle geguckt habt, habe ich Cicero
0: gelesen.
1: <lacht> While you were out having fun, I was studying the blade.
0: Ja, genau. Also, ähm, wir können ja nachher mal das Best-of anschauen. Ähm, etwas, das ich sehr gerne ja, zitiere ähm, und auch erst neulich wieder zitiert habe beim Essen, ähm, ist die Unterhaltung zwischen Äffle und Pferdle. Ähm, du Pferdle, was ist groß? Sturgott. Und was ist noch größer? Schwabeländle. Und was ist das Allergrößte? Linse mit Spätzle und Seidewurst. Oh Gott. Ja. Also. Oh,
1: ich bin dafür, wir machen Äffle und Pferdle-Podcast-Kaffee.
2: Der aber du auch die willst, ganze Zeit. Ne, ich muss die ich ganze Zeit
0: zureden, so wenn ich's Äffle ich das Äffle bin. Könnt ihr bitte das Äffle Nein, sein. Nein, 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 das machen wir genau so. Ja, cool. <lacht> Wieso könntest du das Äffle machen? Mach mal. Jetzt traue ich mich nicht. Okay, gut, da ja, verstehe ich. Ähm, du bist nur einmal Gast hier und dann zwingen wir dich zu solchen unmenschlichen Dingen. Das finde ich, ich auch nicht. Ich rede hier
1: ja akademisch über <lacht> Medien. Hast du ja auch getan.
2: Tatsächlich. Aber du hast, glaube ich, äh, das Konzept des Podcasts.
1: Ich, doch, ich habe es schon verstanden, aber ich habe es erfolgreich verdrängt. Aber ich finde es schön, dass absichtlich, du was Ernsthaftes, äh, absichtlich sprechen hast. wollen,
0: dachte ich jetzt. Also es mhm. war auf jeden Fall schon mal ähm, The Densest and Intensest. Ähm, bit of Knowledge, das wir jemals hatten hier im, im Podcast, ähm, würde ich sagen, ähm, also mal kurz Meta. Ja, Ist sonst das sind, jetzt sonst sind nur das? wir
2: fucking Dance und diesmal war halt
0: das Thema Dance. <lacht> genau. Und ähm, das nächste Mal holen wir Denzel Washington ähm, und dazu und dann wird es richtig in Dance. Das wird okay. richtig intens.
2: Und ähm, wir haben jetzt Viertelstunde bis zum Ende ja. und jetzt werde ich mal äh, ausnutzen, dass wir diese große Runde haben ja. und aufs Klo gehen, ohne oh. dass jemand überbrücken muss. Das oh, sieht jetzt mal richtig aus. Ich gehe jetzt mal richtig, richtig heftig strullen und lass mir ordentlich Zeit
0: dabei. Okay, ich wünsche ui, ui. dir viel viel Spaß. Lass es dir richtig gut gehen. Feierst. Ja. Die richtig ab. Okay, gut, jetzt können wir uns ähm, hinter seinem Rücken über ihn lustig machen, das konnte ich eigentlich auch schon immer alleine.
1: Oh, stimmt. Ihr wisst ja gar nicht so, wie schrecklich der Daniel ist. Oh,
0: er terrorisiert uns immer ähm, durch äh, seine... Ach, er hat immer viel zu große Schulterpolster an. Die passen <lacht> gar nicht durch die Tür. Ähm, und dann... Äh, man Aber hat kaum Platz. weißt du,
1: der Daniel ist halt schon 2,50 Meter groß. <lacht> ja.
0: Und dann auch noch die Schulterpolster, weil die Schulter an sich schon sehr groß sind und dann verstärkt er es noch durch die Polster. Ja,
1: er wird dadurch quasi quadratisch.
0: Richtig. Ja, also er, er ist quasi der... Die Tafel Rittersport unter den Podcastern. <lacht> ähm, und wenn er mal einen Bodycheck machen würde, würde er nicht nur die Menschen umboxen, sondern auch sämtliche Häuser im Umkreis. Ja. ja das ähm, sind jetzt einfach mal so richtig harte Disfakten fakten ähm, über Daniel. Ähm, eigentlich sollte ich später, <lacht> später ins Auto aufs Klo gehen, dass ihr die Chance habt, das über mich zu machen. So was nee, also ist. ich meine,
1: ich kann auch schlecht über dich reden, während du da bist.
0: Ach so. Ja, nee, klar. Also bin ich, ich, ich finde
1: ja das Interessante mhm. ähm, an eurer Dynamik ist, Daniel ist eben 2,50 Meter groß. Mhm.
0: Und ich bin... Und, und ähm, du
1: bist halt ein Kobold. Ja,
0: ich bin 1,20 Meter. Genau. Ja. Ja, ähm, und... Und
1: ähm, ähm, Daniel liegt ja beim Pod Podcasten immer auf dem Boden, Richtig. während
0: du ich aufstehst. So, genau, nee, ich habe so eine kleine Treppe immer, genau. ähm, wo ich dann zum Mikrofon hinlaufe. Darum ist meine Stimme auch immer lauter als die von Daniel. Ähm, weil trotz, dass Daniel sitzt, ja wegen seiner 2,50 Meter, ist sein Kopf immer noch so weit von dem Mikrofon entfernt. Ähm, und ich gehe jetzt aber und tatsächlich. Er möchte, jetzt er aufs Klo. möchte immer näher ja, ans Mikrofon ja.
1: rankommen, ja. aber seine Schulterpolster lassen ihn eben nicht ran. Ja, und ich gehe jetzt auch. Ich dachte ja, Mann, und das und jetzt können wir weiter über den 1,20 Meter großen Patrick lästern.
2: <lacht> Der ist halt einfach ein ziemlicher Lappen.
1: Ja. Also, ähm, ja, das Problem ist, ich habe schon über ihn angefangen zu lästern, während er noch da war. Was bedeutet, äh, mein Material ist. Ha, eigentlich habe ich immer Material. Aber sag du, was nervt dich am meisten an Patrick? Ähm,
2: mich nervt am meisten an ihm, dass er nicht nur 1,20 klein ist und deswegen immer so dicht am Mikro sitzt, sondern auch, dass er mit seiner um, um, 50 cm langen Nase die ganze Zeit immer das Mikro umwirft und wir das dann ja immer im Podcast wieder hinrichten müssen. Ja, genau. Statt das
1: als Abstandsmaß zu benutzen, die Nase, 50 cm ist schon praktisch, so der perfekte Abstand zum Mikrofon, ähm, statt das als Abstandsmesser zu nehmen, Geht er einfach mit der Nase dran, vorbei und wischts immer so um.
2: Und sticht anderen Leuten in die Augen. Kein Wunder, dass der Mensch keine Freunde hat. Ja, yeah. <lacht> Ja, also das ist jetzt ja irgendwie so mal diese die Stelle, wo ähm, ein kurzes Loch entstehen könnte. Und mhm. deswegen ähm, gehen wir wieder zurück zu unserem Anker, was wir immer in unserem Podcast machen. Oh und wir ja, gehen stimmt. Zurück zum -Panel, nämlich, ich habe mir vorhin
1: gedacht, Dagobert so, sieht so ängstlich aus. Was ist, wenn er auf einem U-Boot ist?
2: Oh. Aber ähm, was ist es dann, wo er gar nicht mehr Was er befürchtet. Ja, aber, aber Dass ja da so. ein
1: Torpedo kommt.
2: Und da wagt er gar nicht dran zu denken?
1: Ja. Weil ich meine, dann wäre er ja tot.
2: Ja, aber das ist ja so, so eine offensichtliche Gefahr, über die man die ganze Zeit redet auf dem Boot. Das muss was anderes sein. Redest
1: du da die ganze Zeit drüber? So, hey Karl, was machst du, wenn das, der Torpe Torpedo kommt?
2: Nee, nee, da machen wir ja nichts mehr. Sondern mehr so ein bisschen so, ich komme hier irgendwann, aber da kommt der Torpedo, wir müssen Ausweichmanöver B3 machen. <lacht> Aufnahme auf, B3 oder so. Oh, schon
1: machen keine Ausweichmanöver.
2: Ähm, doch, also so kenne ich das immer aus so Filmen, dass diese Torpedos ähm, relativ langsam sind und wenn du schon vorher ungefähr weißt, wann abgeschossen wird, musst du in der richtigen Moment die Kurve anfangen, und dann kann der irgendwie vorbei. Ist das nicht so in so zweiter Weltkriegsfilm, dass man den so ein bisschen ausweichen kann? Wenn man es geschickt anstellt. Ich ansteigt. dachte,
1: die sind einfach so träge, dass man da gar nicht ausweichen kann. Ich glaube, das ist, das ist die Tragik von Seeschlachten. Deswegen stellen wir auch so gerne Seeschlachten dar, weil sie quasi so die Unausweichlichkeit des Todes zeigen.
2: Okay, weil die Torpedos langsam. Lasst uns
1: über Kierkegaard reden. Ähm,
0: das war jetzt gerade ein sehr deeper Satz. Ich komme rein und dann geht es um die Natürlich ist es die, seiner... wir reden über U-Boote. Ah, okay. Ah, ihr redet wieder über U-Boote. <lacht>
1: Okay. <lacht> weil wir haben gerade uns gefragt, ob Dagobert <lacht> vielleicht in boot ist und deswegen Angst hat.
0: Ah, okay. Ui, da ist jetzt gerade. Och Mann, schon, schon wieder
1: deine Nase, Patrick. <lacht> oh,
0: Patrick, ey. Ja, meine riesen, äh, meine winzige Nase. Riesige. Riesige. Ach so riesig. Ja. Äh, ja. 50
1: cm lang.
0: <lacht> nee, natürlich. Die Sache, er ähm, findet,
1: sie ist klein, weil in seiner Familie sind alle Nasen noch mal größer. Ja,
0: deutlich. Ähm, mein, mein Papa hat eine, ähm, mit dem, mit der kann er, ähm, wenn er sie richtig schwingt. Kann er Kühe damit einfangen, mit den Nasenlöchern, die so groß sind und dann ist sie so lang. Aber da wollen wir jetzt gar nicht groß ins Detail. gehen. Ihr auch gar keinen
2: Staubsauger, weil ihr halt einfach die Nasenlöcher von einem Papa habt. Genau,
0: wir, wir schnupfen den Staub reinweise weg. Und da bin ich natürlich dann wieder ein bisschen außen vor mit meiner Hausstaubmilbenallergie. Das war, ich habe da mich immer dran beteiligt und das hat zu sehr großem Leiden bei mir geführt. Ja. Du hast es
2: aber nie richtig hingekriegt. Du warst immer das schwarze Schaf in der Familie. Ja, ja. Deswegen musst du jetzt auch äh, dein Leid ertränken und solche Sachen wie Podcasts machen. Also richtig, ja. Dich abzulenken. Ja,
0: das, ähm, nee, da, ähm, ja, da habe ich meine Nase in zu wenig Dinge reingesteckt. Ähm, um
2: Andersrum, du hast zu wenig Dinge in deine Nase reingesteckt. <lacht> <ja>. <lacht>
0: genau, stimmt. Und dadurch habe ich da eine Aversion ähm, entwickelt, während meine Eltern ähm, das natürlicherweise tun können, weil sie es schon so oft taten. Ja, man muss, ähm, man muss aber einfach die Menschen so akzeptieren, wie sie gebaut sind, ja, ähm, wie die Nase eines Mannes und, ähm, ja, das ist einfach äh, im Sprachgebrauch schon so integriert, ne? also ich will da jetzt nichts groß andeuten. Ähm, oh Gott, wir
1: haben quasi durch die Blume was Positives über ihn gesagt, ich schäme mich schrecklich.
0: Oh Gott, ähm, nee das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, ähm. Man muss dazu ja, sagen, trotz unserer ich trotz unserer Größe ähm, kann es auf manche so wirken, dass wir ähm, gleich groß seien. Das ist einfach so, er ist ein Scheinzwerg, ich bin ein Scheinriese. Ähm, Kennt man aus äh, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ähm, einfach recherchieren, es sind Fakten. Einfach mal ein bisschen Buch. Recherche machen. Ja, ja, ja. Genau. Ich
1: wollte es eben James Knopf nennen. J J J J ich weiß, James ich Knopf.
0: Mein Name ist James Knopf.
1: Ich, ich bin trinke meinen wodka martini geschüttelt, nicht gerührt. <lacht>
0: Ich, mit einem Stück Kohle drin. <lacht> oh, gibt's Cocktails, wo
2: Kohle drin ist? Ich
0: ja, ganz sicher. Der Bergsteiger.
1: Gin, äh, ja. gin weißwein Cocktail. Ich habe
2: übrigens jetzt schon, also es steht jetzt zwei gegen zwei. Es gab schon zwei Leute, die es absurd abstoßend fanden mhm. und zwei Leute, die es, also du schon, die es ziemlich gut fanden.
0: Gin-Weißwein. Oder was? Stimmt. was Gin,
2: Weißwein, ich bin noch dafür, also es muss auf jeden Fall Minze oder Zitronengras rein, vielleicht Aha. beides. Und ich bin noch dafür, einen kleinen Schuss Grenadinsirup
0: für die Farbe reinzumachen, damit man eine kleine süßliche Note hat. Und ich hat. bin
1: eben für Himbeere.
0: Oh, uh, genau. Okay, also ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Also ich wäre auch ähm, dabei, falls äh, das passiert. Ähm, jetzt hätten wir das eigentlich, um das alte, ähm, um das, um den, die alte Schlussrubrik wieder aufleben lassen zu können, ähm, hätten wir das jetzt probieren müssen. Ähm, hätten wir da vorher drüber geredet. Schade, schade, schade.
1: Nee, normalerweise waren das ja Snacks. Ja, ich
0: natürlich, glaube, alkoholische... aber haben wir ja, Soffen, ja. Also, <lacht> heißt, die haben ja auch Getränke dabei gehabt. Ja, heißt gesagt, wir haben mal irgendwas... Die, ach, Gebowled to go. Bowled <lacht> to go. Das, <lacht> die, da haben wir immer noch die Flasche hier. Oh die Gott. Ich immer noch, <lacht> das ist so das, geil. Das war das Die allerbeste. Verpackung ist das Beste am ganzen Tag. Ja, äh, es war so gut. Schon also, dieser
1: kleine Rest, der da unten drin ist
0: rollt mir die Zehennägel hoch. Oh, nee, ja, aber es war wirklich lecker. Ja, natürlich lecker. ist
1: das auch alt. aber Es ist
0: alt, aber es war lecker. Und ähm, ich werde es jetzt noch mal vorlesen, weil es war wirklich gut. Seit Jahrzehnten hüten wir in Kaltenburg ein süßes Geheimnis, unsere fruchtig feine Bowle. Schon Omas Partys brachte sie den nötigen Swing. Hier ist sie, in schicker Aufmachung, mit neuer Rezeptur und ohne Brimborium. <lacht> <lacht> Achtung, Achtung. Oui, Madame. Jawohl, meine Herren. Bowle ist back! <lacht> okay, Michelle ist ausgeschaltet. Das haben wir für heute geschafft. Das war eins meiner Ziele. Ähm, äh, ja, und das dank Bowle to go ähm, wirklich zu empfehlen. Wir haben es seither nie wieder gesehen. Also irgendwo, nirgendwo gab es das Zeug mehr. Ich habe es auch bis jetzt vergessen gehabt, bis wir angesprochen haben. Tatsächlich, ich auch.
1: Wie das Brezelpopcorn.
0: Oh. Oh. Haben wir im Podcast schon darüber geredet? Oh, ich glaube nicht. Oh, Pet. Also oh Popcorn mit ähm, Karamell und Salzbrezeln. Das gab es eine Weile von Werthas und es war so unfassbar gut. Aber nur eine Weile. Es gab es wirklich nur für ein paar Tage und dann nie wieder. Anscheinend hat es nicht richtig Abnehmer gefunden. Und das war wirklich fantastisch. Popcorn mit Karamell und Salzbrezeln. Es war unfassbar sündhaft und unfassbar fantastisch.
2: Ich kenne ja nur die selbstgemachte Version von Michelle und die ist wirklich unfassbar geil. Ja. ja, wir brauchen
1: nämlich jetzt die Großindustrie nicht mehr, weil ich kann es selber machen.
2: Ah. Oh yeah. Wir sind solche Aussteiger. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, wir Im nächsten
2: Podcast schnitzen wir uns auch unser eigenes Mikrofon. <lacht> wir,
0: wir, setz, wir, wir machen irgendwie so zwei, ähm, na, wie heißt es, Backpapier? Backpapierlager, ja, genau. die dann äh, schwingen. Dann reden wir so durch so Kasus. Warum durch Kasus? Ich weiß es nicht, weil die das auch witzig, ba Papier ja. oben haben, das schwingt teilweise. Ah ja, das stimmt, ja. ja. Und dann. Hallo, ähm, <lacht> Daniel. Und dann. Äh, <lacht> <lacht> und anstatt, äh, anstatt es irgendwie hochzuladen und auf Twitter zu posten, ähm, äh, verschenkt
1: mir CDs damit, selbst gebrannt. <lacht> nee,
0: ich dachte sogar, wir machen dann Schallplatten. Ein, ein Skript davon. Wir machen ein Skript davon und verschicken es per Brieftaube. Das ist ähm, das alte Twitter. Ja? damals, ähm, wo man nur über Kurzstrecken twittern konnte.
1: Hm. Ich glaube tatsächlich, ähm, äh, so, so Brieftauben gehen über eine ordentliche Distanz.
0: Uh, uh, ja,
2: uh, Die uh. können äh, von King's Landing bis zur Great Wall. Das ist schon ganz schön viel. Ach, ist das Raben. sind Raben. Ach
0: verdammt. Oh, shit. Okay. Aber, ähm, Was kannst du? <lacht> Die Sache ist, ich glaube, so transatlantische Tweets ähm, zu verschicken, das geht tatsächlich, das, das ist wirklich nicht. schwierig. Da sollte man dann irgendwie einen Oktopus benutzen ja. oder so. Aber das
1: ist ja Langstrecke. Aber Mittelstrecke ja. schafft so eine ordentliche Brieftaube schon. Ja, also,
0: ja. aber schaffst
2: du eine Taube so Spanien Deutschland? So äh, keine Ahnung. wir war mal jetzt Dritt Berlin oder sowas?
0: Was war jetzt die Frage? Ne? Welche, welche Taube kann eine Kokosnuss tragen? Wie war das, die Ritter der Kokosnuss? Das aber Schwalben. Ach Schwalben, stimmt. Okay, ja. Ähm, nicht mal das kann ich, nicht mal das kann ich zitieren. Ja, ähm, ja ich ja anscheinend auch nicht. Ja, ja. Oh je. Die einzige, die hier kompetent ist, ist und
1: oh. Die zitiert auf, äh, auf höherem Niveau falsch, da zitiert sie immerhin andor falsch. Aber wenn,
2: wenn man halt einfach sagt, naja, das hat damals, das hatte Proklomis gesagt, dann weiß ja eh keiner, wer das ist, und dann kannst du sagen, was du willst. Also nicht, dass es Proklomis geben würde. <lacht> also Proklom Wahrscheinlich
1: gab es einen Proklomis, aber er ist halt super unwichtig. Ja, Proklomis hat also halt, der ist halt irgendwie bei Sokrates irgendwie den Hof
2: gekehrt oder so.
0: <lacht> das war Proklomis. Also ich lebe, ja, ich, ich lebe ja ganz klar nach den Weisheiten von Proklomis. Ja, eine der Weisheiten war, ähm, halte deine Witze immer für witzig. <lacht> <lacht> das, ähm, das hat er dann gesagt, nachdem er von Sokrates ähm, des Hofes verwiesen wurde. Einst. Vor
1: allem also ich meine, wenn du mal an der Uni bist, da ist jeder, der die Straße kehrt, schlauer als die Professoren. Weil die reden mm. ja bloß scheiße.
2: Weißt?
0: Ja, äh, hier. Der, <lacht> der
2: Wie kommst du da jetzt drauf? Der
1: Straßenkehrer. Ja, weil, wenn wenn Proklomis der äh, Hofkehrer von Sokrates ah, war. Ja,
0: so meinst du das. Das genau. macht
1: schon Sinn, Proklomis zu zitieren. Und
0: ganz klar war der Straßenkehrer aus Momo die weißeste Figur, eine der weißesten. Ja. ja? Oh. Ich ja. muss ähm, ehrlich zugeben, Leppo. ich habe da eine gigantische Wissenslücke. <lacht> Oh, Momo ist wundervoll. Ja. Also, ähm, da ähm, solltest du das dir ganz schnell hinter deine ich Grauen. Dir leihen. Ja, dann muss ich
2: das wirklich machen. Ich habe schon Michael Ende tatsächlich nur ähm, Jim Knopf 1 und 2. Das dafür ist
0: gut. aber 50.000 Mal gelesen. Okay, das ist auch dann musst immerhin du gut. Dann die Geschichte auch lesen. Ja, das ist auch eigentlich. gut. Ja, definitiv. Ähm, wir sind jetzt schon bei 45 Minuten. Und ich bin ein wenig traurig, muss ich sagen. Ähm, denn hiermit geht eine erste Staffel zu Ende. Oh. Ähm, ja. Äh, es Wollen wir noch mal anstoßen? Ja, lass mal schnell. Also, du hast jetzt gerade kein Wasser drin. Soll ich nachfüllen? Ich, ich fülle nach. Ähm, ich das stimmt, das habt ihr Mit einem ordentlichen Becherchen. Doch
2: tatsächlich habt ihr es auch mal mitbekommen, wo ich mich verschluckt habe auf äh, einer der ersten Aufnahmen. Das äh, Wasser trinken hat sich sehr durch den Podcast durchgezogen. Ja. Und es ist auch überhaupt keine Besonderheit, weil das völlig normal ist, aber irgendwie ist das trotzdem aneinander. <lacht> aber wir, wir, so wir, also wir, stehen,
0: wir stehen für Hydrierung. Also hydriert euch. Hydration ja. is very important, people. Also
1: meine Chemieprofessoren sagen immer, das ist ja eigentlich Hydratisieren. Hydrat weil da wird ja Wasser dran geführt. Hydrieren wäre ja bloß. Wasserstoff.
0: Ah, okay. Und wir haben klar. hier ja keinen Wasserstofftank. Mhm, gut. Stimmt. Zu wissen, ich bin nämlich Blick. auch noch
1: Wissenschaftlerin, weil ich so fucking schlau bin.
0: <lacht> Darum haben wir sie ah. dazu gedrückt. Um das ähm, Niveau ja, ein bisschen. Ja, aber du hast
2: kein Latinum. <lacht> du dumme
0: Bitch. Du hast nicht Momo gelesen,
2: Was Kann, kann ich
1: das bitte auf dem T-Shirt haben? <lacht> du hast kein Latinum, du, du, du dumme, dumme,
2: dumme Bitch. <lacht> nee, eigentlich musste dazu noch irgendeine so lateinische Beleidigung. <lacht>
0: Irgendwas, ich bin, du immer... Duma... Piskis kaputt ähm, Fischkopf war das
1: Was heißt denn Bitch auf Latein?
0: Bitch äh, äh, Bitchus Du hast nicht. kein Latino Du b dumme Bitchus Ich habe auch keinen Plan Aber ich hatte auch nie einen Und ich habe nie den Hehl draus gemacht zu behaupten Ich hätte einen ähm, Nun, jetzt lass uns mal anstoßen Auf die erste Staffel der Panzerknacker Prost extra laut jetzt geschlürft, weil niemand geredet hat, und du Gurgelst du jetzt noch ASMR. Und jetzt kommt auch noch der Muschel Running gag wieder. Ähm, ah, ja, ja, ja. Schlabber und so weiter. Sollen wir ähm, noch was singen am Ende? Na, ich würde... oder? Ist doch jetzt gut. Jetzt machen wir noch eine schöne Abmoderation. Ja? Ähm. Aha. Ist das auf unserem Plan? Eine das schöne auch oder oder ja, auf jeden ja, Fall steht auf unserer Website ja, ähm, drauf. Genau. Okay. Wir
2: danken euch sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Nicht ja. nur diesmal, sondern auch die letzten 19 Folgen. Ja, wir haben
0: jetzt äh, über 3000 Aufrufe äh, zu Release dieser, äh, dieser Folge. Also jetzt gerade noch nicht, aber wenn die released wird, so wie sie gerade steigen, die Klicks, ähm, haben wir 3000 Views mit 19 Folgen und das ist etwas, das mich etwas stolz macht. Ich frage mich immer noch, wo die herkommen. Und wer, ich frage auch. Wer ist das eigentlich? Das ist, also, ähm, ich weiß nicht, ob da irgendwelche taiwanesischen Bots äh, <lacht> <lacht> uns, uns einfach anklicken und... Ähm,
1: haha, ich, ich das wäre okay. eigentlich so, das wäre jetzt für, für die 20. Folge der Reveal, dass das alles bloß ich war.
0: <lacht> genau, du hast, du hast uns Deswegen die ganze Deswegen habe Zeit...
1: ich mich selber eingeladen, ich habe euch genau. so manipuliert, Richtig, weil ich so schlau bin.
2: <lacht> Ach ja, das ist schon wieder ganz vergessen. Voll schlau du bist. <lacht>
0: Folge 1 war eigentlich von dir angelitten, dass wir, du hast uns damals schon, ja, da, damals hast du uns schon ähm, zusammengeführt, er, er ist überhaupt erst ins, ähm, in die Institution, über die wir uns kennengelernt haben, gekommen, ähm, weil du ihn darauf aufmerksam gemacht hast, ohne dass er es wusste. Das ähm, nicht, nicht, das stimmt nicht. Nein, ja, nein, aber ich will das doch gerade etablieren. Aber um, ich,
1: ich habe euch ja tatsächlich, ja, das ist also. wahr, gesagt, dass wenn ihr schon Panzerknacker heißt, dass ihr dann auch jedes Mal äh, ja, so darüber diskutiert. Genau, hast. ja,
0: das stimmt. Weil tatsächlich. ihr hattet
1: ja zuerst den Namen und dann das Konzept.
0: Richtig, stimmt. das ist wahr. Ähm, und wir haben einiges aus diesem Namen gemacht, kann man sagen. Aus dem Konzept nicht so. <lacht> <lacht> Definitiv. Das ist ein schönes Schlusswort, glaube ich. Ähm, und äh, das war die Panzerknacker Staffel 1. Wir haben nicht euch unterhalten, sondern vor allem uns. Ja, und ähm, wir hoffen, ihr unterhaltet euch gegenseitig. Empfehlt uns weiter. Ähm, äh, liked uns auf genau. Twitter. Und kuschelt häufiger mal. Ja, kuschelt. Oh ja. Kuscheln. Können wir auch
1: noch kuscheln? Oh ja, wir
0: okay. machen noch ein schönes, großes Abschluss. Wir machen ein lautes Kuscheln, kuscheln. dass alle dran oh, teilnehmen können. Ja. Mhm. Wir oh. dabei.
2: Oh.